0: Pasamos a la noticia más importante del día, y es que de acuerdo con un reporte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Elon Musk completó su intención de compra y privatización de Twitter. Sus acciones dejarán de cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York el próximo 8 de noviembre. Después de la adquisición, el CEO de Twitter, Paragagrawal, su CFO, Ned Segal, su director de políticas, Vijaya Yadje, su asesor general, Sin Edye, y la directora de atención a clientes, Sarah Personet, fueron despedidos con compensaciones que van desde los 38 hasta los 11 millones de dólares. Se espera que Moss revele más detalles sobre el futuro de la compañía este 28 de octubre. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Pero antes de hacerlo, déjanos una calificación, por favor, de cinco estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, saludos a quienes han estado muy activos dejándonos comentarios en el canal, como a Juan Pablo Granados. Después de muchos dimes y diretes, finalmente Elon Musk concretó la compra de Twitter. Y al hacerlo, eh, deja de ser una compañía pública. Él está privatizando entonces a aquellos que dicen que son muy izquierdiosos y que quieren libertad de expresión, pero que están en contra de la privatización. Seguramente les está tronando un chip ahí en el cerebro al tratar de entender qué significa este tipo de compras, ¿no? La cuestión es que, bueno, él, al momento de que es una empresa eh, pública, tú tienes que responder a los intereses de la empresa y principalmente de los accionistas. Al momento de que debes de atenderla por porque es una empresa privada. Los únicos intereses en los cuales tienes que enfocarte son los intereses eh, que tiene el dueño, que en este caso sería Elon Musk, excepto porque no es así. Elon Musk es una figura controvertida, hay quienes lo aman y lo adoran, todas las cuestiones que hacen van a cambiar el mundo y es un es un Tony Stark del mundo real, y están los detractores o los escépticos que pues no confiamos tanto en él, Veamos, eh, tratamos de analizar un poco más de lo que está detrás de sus acciones, qué tan posibles son, qué tan viables son, y desde luego se le puede reconocer los méritos, pero también hay que cuestionar todo lo que está haciendo, ¿no? Musk ha demostrado ser capaz de adquirir empresas eh, y las ha logrado volver exitosas. Ojo, porque él no ha sido precisamente un gran innovador en el sentido de que ha creado algo, algunas cosas. Eh, sus tres grandes empresas que tienen en este momento, principalmente enfocadas en eh, la, las telecomunicaciones, en los vehículos eléctricos y en los viajes al espacio, pues son, son ejemplos de esto, ¿no? Los cuales ha, ha habido terrenos en los cuales. Mmm, no había como que muchos avances como en los coches eléctricos y gracias a la llegada de Elon Musk se lograron incorporar avances y gracias a esto se ha, se ha extendido la producción de este tipo de vehículos. Lo mismo pasa con el sector espacial, en el cual pues ya SpaceX hace más, más envíos al espacio, ya sea para sus satélites de Starlink o para este, tener incorporaciones con otros programas espaciales que los que hace la NASA, por ejemplo, ¿no? Eh, el problema que presenta Twitter en este caso es que no le puedes aplicar el mismo tipo de soluciones eh, que se le puede aplicar con un problema de ingeniería a otro tipo de empresas. ¿no? La plataforma tiene éxito porque eh, no necesariamente depende de la administración de recursos, de experimentos que puedan hacer, de innovaciones, ni la fuerza de voluntad que pueda tener, en este caso, el presidente o las personas que están detrás de una empresa. Twitter es una plataforma que en realidad no ha sido muy redituable, aunque su importancia y su influencia pues aquí mismo la hemos estado mencionando. ¿Cuál es el valor que tiene Twitter como empresa y lo que la vuelve valiosa para el resto de las personas? Pues no es la tecnología que maneja ni su capacidad de mostrar anuncios, sino la manera en que tiene cautivos a sus usuarios. Y entre ellos está el mismo Musk, quien al comprar la plataforma muestra el nivel de control que esta plataforma tiene sobre él. Entonces no es como que Elon Musk se haya comprado una mascota y esa mascota es un pajarito azul, sino que el pajarito azul se compró a alguien, eh, se consiguió a alguien para que le esté manteniendo y le limpie sus caquitas. ¿no? Qué, qué interesante, pero bueno. Twitter ha estado presentando muchos problemas por bastante tiempo ¿no? y estos son problemas que son naturales en cualquier red social. Para que estos medios puedan ser utilizados es necesario que los usuarios se sientan cómodos estando dentro de estas plataformas y para que esto ocurra la moderación es necesaria y este tipo de moderación cobra una mayor importancia que la libre expresión, que Elon Musk se ha estado diciendo que él es el gran defensor de la libertad de expresión, sin entender plenamente lo que esto significa y sobre todo en el entorno mundial, ¿no? Tenemos ya unos casos muy interesantes eh, si nos están viendo en video seguramente este van a poder ver esto, y si nos están escuchando en audio recuerden que tienen las notas del episodio para que vean este tipo de información, y tenemos a Thierry Breton, que es el comisionado de mercados del internet de la Comisión Europea y él rápidamente le recordó a Elon Musk después de que dijo, the beard is free o el pájaro está libre, pues le dijo, pues sabes que en Europa la, el pájaro del cual estás hablando tiene que obedecer las leyes de la Unión Europea. Y además le enlazó con otro video en el cual tuvo una reunión con él y básicamente donde Elon Musk dijo, no, si sí, lo que tú digas yo estaré completamente de acuerdo. Entonces eh, ya desde antes se había doblegado y dónde está ese famoso defensor de la libertad de expresión, ¿no? Este recordatorio fue la manera más amable que se puede tener para que alguien que está desconectado de la realidad, como lo es Elon Musk, eh, pues vea qué es lo que está ocurriendo más allá de lo que él cree o de lo que él planea. ¿no? En, este, en este mundo tenemos países como Irán que te pueden sentenciar a la muerte por lo que estás publicando en Facebook. En este mundo, China censura a los usuarios y revela sus ubicaciones a conveniencia. En este mundo, las acusaciones en El Salvador pueden hacer que te capture la policía sin investigar más detalles, porque hay un estado de excepción donde se extienden los poderes de estas instituciones. Trata de solucionar todos estos problemas con una mentalidad de ingeniero innovador mientras te declaras el gran defensor de la libertad de expresión sin que te explote la cabeza. La moderación es un instrumento efectivo y útil en cualquier red social. Muchos podrán cuestionar la manera en que éste interfiere con su derecho a la libertad de expresión cuando no entienden las implicaciones de ejercerla ni la responsabilidad que ésta conlleva. En el caso en que Musk deba decidir entre defender la libertad de expresión de los ciudadanos chinos en su red social o favorecer una relación estable con el gobierno de un país en donde tiene instalada la Gigafactory 3 de Tesla en Shanghai, pues Musk está en la misma posición de un político que dice muchas cosas y promete todo durante su candidatura, pero que encuentra las limitantes a sus acciones al momento en que debe de tomar en serio su trabajo. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Y si quieres saber cómo inició esta telenovela de Musk, eh, para ver si compraba o no compraba Twitter Pues revisa nuestro episodio 89 Híjole, hace 140 episodios En donde empezamos a reportar sus azules intenciones Eso es todo por hoy Gracias por tu atención Y nos estaremos escuchando en el siguiente programa Que tengas un fantástico fin de semana